שלום וברוכים הבאים ל-We are you are, הפודקאסט הרשמי של חברת Unlimited Robotics שעוסק בכל מה שמעניין בעולם הרובוטיקה וכל מה שמסביבו. ובפרק הזה יש לנו הרבה על מה לדבר בגלל שהיה לנו שבוע מאוד מיוחד כאן ב-Unlimited Robotics, בגלל שהשבוע השקנו באופן רשמי את ראיה, שהיא הפלטפורמה שלנו, שאם תשאלו אותי עומדת לחולל מהפכה אמיתית בתחום הרובוטיקה, היות והיא מאפשרת לכל אחד להתחיל לפתח אפליקציות לרובוטים, גם אם אין לכם שום רקע ברובוטיקה. כדי להבין קצת יותר לעומק מה זו הפלטפורמה הזו ולמה אני חושב שהיא תחולל מהפכה, התיישבתי לשיחה עם גיא אלתגר, המנכ״ל והמייסד של Unlimited Robotics, לשיחה על ראיה, על התפקיד שרובוטים עומדים למלא בשנים הקרובות ועל האופציות החדשות והבאמת בלתי נגמרות שראיה פותחת בפני עולם הרובוטיקה, אז קדימה, בואו נשמע. אז שלום גיא. אהלן, מה נשמע? בסדר, איך ההתרגשות, איך העצבים בשבוע הזה של שבוע ההשקה של ראיה? אז העצבים, דווקא אין עצבים, יש הרבה התרגשות, ויש הרבה ציפייה לראות איך אנחנו מצליחים להביא קהילות של מפתחים, להשתמש במוצר שלנו, שאנחנו מאמינים שהולך לשנות את הדרך. שבה אנשים עובדים בפיתוח, בכלל בכל מה שקשור לחומרה, כן. ולמכניקה ולרובוטיקה. אז יש לי הרבה התרגשות, אין עצבים, ויש ציפייה, זה כן. יפה, אני אומר עצבים כי בדרך כלל השקות של, של מוצר חדש או של פלטפורמה חדשה מגיע עם הרבה הרבה לחץ, אבל אני חייב להגיד שמהסתובבות במשרד, הכל מרגיש כאילו שכולם מוכנים. כולם היו כאילו, אתה יודע, הגיעו מוכנים ל-A-Game, כל אחד יודע את התפקיד שלו, וכאילו, יאללה, בואו נשיק את הדבר הזה, כי הוא מוכן. בואו בוא נספר למאזינים בעצם שלא מכירים, בואו נתחיל מהבסיס, מה זה ראיה? כי אני כבר עשיתי איזשהו בילדאפ בפתיח ואמרתי שלפי דעתי באמת ראיה יכולה להוביל... שינוי אמיתי בכל מה שקשור לעולם הרובוטים בכלל. אז, אז בואו בוא, בוא נתחיל מהבסיס באמת למי שבכלל לא יודע על מה מדובר פה, מה, מה בעצם אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים ראיה. אוקיי, okay, אז תחשבו על ראיה כמפתח לדלת, דלת קסמים, okay. שפותחת למעשה עולם חדש. אם עד היום אנשים היו יכולים להסתכל דרך חלון שלא נפתח, לעולם שבו מפעילים מכונה, או ספציפית רובוט, בדרך מסוימת, ואותו צופה דרך החלון היה למעשה מסתכל על קבוצות גדולות מאוד של אנשים שנאלצות להתאגד יחד ולייצר יישומים שונים על מכונות, אותן קבוצות היו מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ומכניקה ומפתחי AI וקומפיוטר וישן ואנשים שעובדים על עיבוד תמונה והמון המון המון דברים. כן. ופתאום ראיה מאפשרת את הדלת הזאת, את המפתח לדלת, שנותן לכל מפתח את המפתח לכניסה לעולם שבו הוא ממשיך להתנהל כאילו הוא מתנהג בצורה מאוד רגילה. ועדיין בסוף הוא מייצר את אותם סטים של יישומים, כמו אותם יישומים שהוא יסתכל בהם דרך החלום. בעצם, <אח> בעצם אתה אומר שכאילו העולם הזה של פיתוח ל, לרובוטים, היה באמת, כאילו בן אדם עומד, זה כמו להגיד, 
רוקט סייאנס, זה הכל רוקט סייאנס בשבילי, וכאילו אני לא, אני לא מבין בזה כלום, כי זה תחומים שאנשים משקיעים שנים על גבי שנים מהחיים שלהם כדי להבין רק את התחום הספציפי שלהם, שהוא חלק אחד ספציפי מתוך הרובוט. אז אתה אומר, בעצם עכשיו אתם, אנחנו פותחים את כל העניין הזה לבעצם כל אחד. כל אחד יכול להיכנס, ובלי צורך בידע כל כך כל כך נרחב, להתחיל ממש לפתח דברים לרובוטים. נכון, עם איזושהי... אפילו אני אגיד שתי כוכביות, הכוכבית הראשונה זה לא בדיוק כל אחד, כן. זה לא נועד לכל הדיוט או לכל אה, מישהו מהרחוב, אלא כן נועד לזה שאנחנו אה, מאפשרים את זה למפתחי בעיקר פייתון וג'אווה סקריפט, שכיום יש בעולם למעלה מ-25 מיליון אה, מפתחים כן, כאלה. כן, זה אמרתי כל אחד. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז אם זה כל אחד, אז זה כל אחד. ונקודה נוספת, אה, זה בהקשר הזה של... זה לא כזה קל ופשוט כמו שזה נשמע ונראה, כי בכל זאת אנחנו מאפשרים שכבה על בסיס שכבת המכונה, שמאפשרת הרבה מאוד הנגשה. היא עוד לא משנה לחלוטין את הבפנים של המכונה, ולכן המערכת הזאת היא גם רלוונטית, לא רק למפתחים, נקרא להם... פרונט-אנד פייתוניסטים, אלא גם אנשים שרוצים לתרום לספריות האופן סורס שלנו בעולמות ה-C++, בעולמות הרוס, יכולים גם הם לעשות את זה, ואפילו להוסיף עוד יותר ערך מאשר חשבנו לאותה שכבה שמפתחת בפייתון וג'אווסקריפט. אז בוא, בוא תספר לי בעצם, נניח ואני מפתח, ושמעתי עכשיו על ראיה פעם ראשונה, וזה נשמע לי מעניין, ואני רוצה לנסות את זה, אז... קודם כל, הגישה פתוחה לכולם, נכון? נכון, הכל פתוח, אנחנו מאוד מאמינים בגישה שקומיוניטי, אה, הידע נמצא אצל כולם, וכולם יותר חכמים ביחד מאשר כל אחד לחוד, אז לכן פתחנו את הספריות ואת המערכת לכולם. אה, הדרך היא די פשוטה, נכנסים לאתר שלנו או לסט הדוקומנטציה שלנו, באתר של Unlimited, מקף אמצעי robotics.com, סלאש רע, מקף אמצעי יא, ומתחילים לעבוד. מה זה אומר? זה אומר שבתחילה מתחילים להכיר בכלל את המערכת, יש לנו מערכת דוקומנטציה מאוד מפורטת, סטים של תצלומים ווידאוים של בדיוק איך עושים את זה, טוטוריאלס מאוד מפורטים, משם מתחילים בסביבת הסימולטור. בנינו סימולטור אין-האוס, קסטומבילי, ניתן לשנות בו סביבות עבודה, ניתן לשנות בו את הרובוטים, די בצורה פשוטה, ומתחילים למעשה לפתח יישומים בתוך הסימולטור. למה? מהסיבה הפשוטה שכרגע אין מספיק רובוטים בשטח, ורצינו בכל זאת לאפשר גישה לאנשים שמאוד מתעניינים ורוצים להתחיל לאמן את עצמם ולייצר יישומים כבר בעולם הווירטואלי. זה כן, השלב כי הראשון. זה, כי זה נחמד לרצות לפתח לרובוט, אבל אז אתה אומר, רגע, מאיפה אני משיג בעצם רובוט? אז פה יש לנו סימולטור, סימולטור מאוד מאוד uh, מעמיק, אני חייב להגיד, שנותן לך בעצם להתנסות בדברים שאתה רוצה לפתח, על גבי סימולציה של רובוט שמגיב בצורה uh, מדויקת, כמו שרובוט uh, יגיב בעולם האמיתי. בדיוק. וזה השלב הראשון. כל אחד או כל אחת בזמנו או בזמנה יכולים להיכנס, לעבוד על הסימולטור, הוא מחכה סביבה אמיתית אחת לאחד. לא צריך לשנות לאחר מכן את הקוד, לא צריך לעשות מכן אח... לאחר מכן התאמות בקוד, בדיוק אחד לאחד הסביבה המסומלצת היא הסביבה שבה הקוד שלכם, שלכם יעבוד בצבא האמיתית. 
כן, וזה אני, השלב הראשון. אני חייב גם להגיד שכל מי שמכיר סימולטורים למיניהם, כמישהו שמכיר סימולטורים למיניהם ומגיע גם מתחום הגיימינג ובניית משחקים וכאלה, זה לא זה, זה לא בוואקום כזה, זה לא רק מחשב את, את ה... תנועה בתלת מימד, יש פה לחץ ברומטרי ויש פה טמפרטורה ויש פה אה, כאילו באמת שזה נכנס לסימולציה של המציאות כדי שהרובוט יעבוד כמה שיותר קרוב אה, בעולם האמיתי שהוא יעבוד כמה שיותר קרוב אה, למה שהיה בסימולציה. אני, אני, הסימולטור מאוד 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 מרשים. תודה רבה, באמת הרבה עבודה קשה אה, כדי להביא כן. את הדבר הזה לכדי אה, מציאות. ואם אנחנו רוצים באמת להמשיך בתהליך עבור המפתח, אז השלב השני יהיה לקחת את אותה ספרייה או אותו קוד שבנינו בתוך הסביבה המסומלצת ולהעביר אותו לעולם האמיתי. וגם פה יש דרך נוספת. הדרך היא בשלב הראשון להתחבר לחדר הטוויץ', מה שנקרא לייב סטרימינג שלנו, כן. שם כבר נמצא רובוט. כבר מחכה לכם רובוט לפעולה ולהתנסות. ולהעתיק את הקוד שבנינו בסימולטור לתוך הסביבה האמיתית, ולהתחבר בריל, לייב, וידאו, לסביבה האמיתית שבה נמצא רובוט אמיתי לגמרי, ולראות איך הקוד שלכם בסביבה המסומלצת רוקם עור וגידים ובעצם... עובד בעולם האמיתי, כן. עובד בעולם האמיתי. ואז, אחרי שאנחנו רואים שזה עובד בעולם האמיתי, השלב השלישי הוא בעצם להטעין את האפליקציה, את אותו יישום, לתוך המערכת שלנו, לתוך המרקט פלייס שלנו, שנקרא סקילסטורס של ראיה, או הסקילסטורס של הלימיטד רובוטיקס, ולמעשה להנגיש את אותו יישום לכל מי שמשתמש ברובוטים ברחבי העולם, וספציפית גם למי שמשתמש בגרי, הרובוט שבנינו אצלנו באלימיטד רובוטיקס. בדיוק כמו שקורה היום בחנויות הסמארטפונס, מה שנקרא האפסטורס הרלוונטיים, בין אם זה בגוגל פליי או בין אם זה באפסטור, בדיוק באותו פורמט מפתחים, מעלים יישומים, הלקוחות או המשתמשי הקצה מורידים אותן. מחנויות האפליקציות, בין אם בתשלום חד פעמי, בין אם בתשלום רב פעמי, בין אם זה בחינם, לפי שיקול דעתו של המפתח, ומכאן בעצם מתחילה אינטראקציה ושימושיות של היישום שבניתם, שעוד התחלתם בסימולטור, עבר לחדר לייב סטרימינג ועובר לחיים האמיתיים, ב-day to day של אותו קונסיומר, של אותו לקוח, של אותו משתמש. שזה, שזה באמת מדהים, כי אנחנו כולנו מסתכלים על הסמארטפונים שלנו היום, שעשו מהפכה שבאמת קשה, קשה להגדיר את ההשפעה הענקית שהייתה לסמארטפון על החיים הפרטיים שלה. אתה זוכר שכשרצית להזמין מונית, היית צריך להתקשר לתחנת מוניות ולדבר עם האיש שמתקשר בקשר לנהג מונית כדי לשאול אם הוא נמצא באזור. זה היה כזה תהליך ארוך ומסובך, וקיבלנו אותו כי ככה זה היה. והיום זה הכל נעשה בלחיצת כפתור דרך הסמארטפון שלנו, וזה לא משהו שחברת, שאפל או שגוגל החליטו לעשות, זה לא משהו שהם בעצמם הכניסו לתוך המכשיר שלהם, וזאת לא הייתה המטרה של המכשיר, אבל בגלל שהם פתחו את זה לקהילת מפתחים, ובגלל שיש להם אפסטור ופלייסטור וכל הדברים האלה, פתאום המכשיר האחד הזה מסוגל לעשות כל כך הרבה דברים, כי האייפון הראשון לא יכל לעשות אפילו קופי פייסט. 
אני לא יודע אם אתה זוכר, אשכרה קופי פייסט לא היה חלק מהיכולות של האייפון, וגם לא היה לו אפסטור בהתחלה. זה היה מכשיר מאוד מאוד מוגבל, והוא גם קיבל הרבה מאוד ביקורות על זה, וברגע שנפתח האפסטור, וברגע שבאמת כל התחום הזה נפתח לכל מי שרוצה לפתח אפליקציה וכל מי שיש לו רעיון, פתאום there's an app for that ופתאום הוא יכול לעשות את זה ואני חושב שאנחנו נמצאים כיום בדיוק באותה נקודה שהאייפון היה ב-2007 רק עם רובוטיקה. היום אנחנו ממש מתחילים לראות רובוטים בכל מקום, זה כבר לא, תמיד רובוטים היו עוד עשר שנים, כבר חמישים שנה שהם עוד עשר שנים והיום אתה באמת נכנס למסעדות גם פה בישראל ומגיש לך לשולחן רובוט מגיש לך את הצלחת ואתה הולך לכל מיני מקומות ולאנשים יש בבית רובוטים ששואבים להם אבק ומנקים את החלונות ומכסחים את הדשא ועושים כל מיני דברים אז המהפכה כבר נעשתה ועכשיו מה שבעצם ראיה מאפשרת זה איזשהו תהליך דמוקרטיזציה של, ה... של העניין הזה של אוקיי יש לכם רובוט צריכה להיות לכם שליטה על הרובוט ואתם יכולים לפתח יכולות חדשות לרובוט שהחברה שפיתחה אותו לא חשבה עליהם בכלל, כי הוא לא עושה קופי פייסט כרגע. אז זה בול איך שתיארת את זה. בול, גם מבחינת הטיימינג, גם מבחינת התהליך. אני חושב שכשהאייפון או מהפכת הסמארטפונים התחילה, הקצב הליניארי של ההתפתחות הטכנולוגית היה כזה שאפשר... לאט לאט הנגשה של בהתחלה מרקט פלייס ואז מערכת למפתחים ואז המערכת למפתחים שמשתלבת ואז משתמשים וכולי, היום זה כבר משהו שהוא, הקצב גידול שלו וההתפתחות שלו הטכנולוגית הוא אקספוננציאלי, המשתמשים כבר מבינים את הקונספט, המפתחים כבר מבינים את הקונספט והכל היום זה עניין של הנגשה ופתיחות. במובן הזה של אם עד היום מערכות רובוטיות ו/או מכונות היו מאוד סגורות, יש לנו היום את האפשרות האמיתית לפתוח אותן לגישה של מפתחי צד שלישי, כדי להפוך אותם למכשירים רב-תכליתיים. ואנחנו בדיוק היום, לא היום ספציפית, אלא היום בכוונה בתקופה, שבה זה אפשרי, זה נגיש, הטכנולוגיה שם, כן יש עוד הרבה דברים לשפר ולעשות, אבל היכולת של ראיה לאפשר אה, כניסה לעולם של מכונות עבור אנשים שאין להם ניסיון או רקע ברובוטיקה, תקפיץ את העולם של השימושיות וה-utilities וה- והערך שנותנות מכונות ורובוטים היום להרבה יותר אנשים. זה יגדיל שימושיות, זה יחזור בלייפסייקל למפתחים, שיראו שימושיות, שיראו שהם יכולים לבנות יישומים נוספים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה רק יעשה טוב. זה מין פידבק לופ כזה שעוזר לכולם בסופו של דבר, כי גם, גם היצרניות של הרובוטים רוצות שהרובוט שלהם יעשה כמה שיותר דברים, שהרובוט שלהם יהיה כמה שיותר יעיל, וברגע שאתה פותח את זה לאנשים, ופתאום, אתה יודע, כל כך הרבה רעיונות, איך אמרת בהתחלה שהרבה אה, 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 יותר חכם, עכשיו הרסתי את המשפט, אבל שהחוכמה אה, של ההמונים היא יותר מהחוכמה של אה, אדם אחד, אז הרבה יותר מהמפתח שיושב אה, ב, אצל החברת רובוטיקה, יותר רעיונות יכולים להגיע מהקהל. ניסיתי להגיד משהו נורא פשוט, יצא לי מורכב <laughs> אה, במיוחד, אבל אני חושב שבסוף זה עבר. אז באמת שזה מועיל לכולם, 
מה, מה באמת אתה ממליץ למפתח ש, ששומע אותנו ואומר, אוקיי, זה נשמע נורא מעניין? תן לו, תן לו את השלבים הראשונים רק, מה, מה כדאי לו לעשות אה, כבר, כבר היום. אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני חושב שהמפתחים צריכים לבוא בראש פתוח. לא מקובעים, אה, לא עם תפיסות אה, אנכרוניסטיות שבהן אה, אני במרכאות רק, סגור מרכאות, מפתח פייתון אה, או ג'אווה סקריפט, אלא היום עם הכלים הטכנולוגיים שיש היום, אפשר לעשות הרבה יותר עם הידע הנוכחי. כמובן, ההמלצה שלי היא להמשיך ללמוד ולהתפתח. כן. אז לבוא עם ראש פתוח. דבר שני, לזכור שזה בחינם. זה לא עולה כסף למפתחים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם, להפך, עבור מפתחים חדשים בשוק, זה רק יכול לתת עוד כלים להציג כחלק מתיק העבודות שלהם. אני זוכר שלפני שבע או שמונה שנים, כשהייתה לי חברה אחרת בתחום המשחקים, וראיינו אנשים להצטרף לצוות, אחד הדברים שמאוד אהבתי כשאנשים הצטרפו לצוות והם צעירים בהכשרתם, הייתה שאותם אנשים, במרכאות, לכלכו את הידיים, סגור מרכאות, ובנו אפליקציה כזאת או אחרת, סתם כחלק מתיק עבודות שהם רוצים להציג את היכולות. כן. אני חושב שעבור מפתחי פייתון או ג'אווה סקריפט להיכנס היום לעולם הזה ולייצר אפליקציה פשוטה ומורכבת, היינו אך בהקשר הזה, זה להראות סט של יכולות שהוא אה, זמין ו, אה, ויעיל גם בסביבות אחרות שהן לא רק בעולם המסורתי של העיסוק אה, אה, שלהן. נקודה שלישית, זה גם קל. אתם נכנסים לאתר, אתם מסתכלים על סט הדוקומנטיישן שלנו, אתם מורידים סימולטור, לינוקס, זמין במק, זמין בווינדאוס, וואטאבר, ואתם פשוט מתחילים לשחק עם הדבר הזה. אתם לא צריכים ללמוד שפות מכונה מאוד מורכבות, אתם ממשיכים בפיתוח המקורי, בשפת הפיתוח המקורית שלכם, ורואים איך מה שאתם עושים אשכרה מזיז דברים בסימולטור. ואז שלבים הרביעיים והחמישיים זה בעצם לעקוב אחרי התהליך שעוברים המפתחים בעולם האמיתי, מתחברים ללייב סטרימינג שלנו, אנחנו מעלים את האפליקציות לחנות אפליקציות, אנשים משתמשים, הם נהנים, אולי אפילו מייצרים איזשהו סוג של הכנסה בהתחלה מהדבר הזה. כן, זה מאוד קל, פשוט נגיש, חינמי. קל. ואני חושב שבאמת אתה אומר קל, והיופי הוא שראיה בעצם... היא כמו כרית כזאת, ש, שלוקחת עליה את כל החלק הבאמת אה, מסובך ולא נעים. זאת אומרת, אם אני רוצה לגרום לרובוט להגיע מפה למטבח כמפתח שעובד על ראיה, אני רק צריך להגיד לו, תגיע למטבח. את כל שלב הניווט והמצלמה שצריכה לתכנן את הדרך וכל הדברים האלה, זה מתיישב על ראיה, זה בעצם, זאת בעצם המהפכה הגדולה פה, שאתה רק צריך לתת לו. הרובוט כבר יודע את, את רוב הדברים בעצמו, ו, ואני צריך להגיד לו, אוקיי, סע למטבח, תמצא בקבוק, קח את הבקבוק ותביא לי לכאן. וזה לא, אוקיי, ניווט, ימינה, עצור, שמאל, זה לא כזה, זה, זה באמת הופך את הכל להרבה יותר נגיש והרבה יותר קל, ו, ופותח באמת להרבה מאוד אנשים שלא הייתה להם בכלל גישה, או שבכלל לא חשבו שהם יכולים להתעסק בתחום הזה, פתאום פותח להם את כל תחום הרובוטים, שכאמור, אנחנו נמצאים עכשיו, אם תחשבו על סמארטפונים, עכשיו זה 2007, כן? היו סמארטפונים לפני, 
2007, אבל 2007 כשסטיב ג'ובס עלה על הבמה והציג את האייפון, זה היה הרגע שפתאום כל העולם אמר, אה, אוקיי, זה קורה עכשיו. אז אני חושב שזה גם כן משהו שחשוב להסביר, שזה קורה עכשיו, מהפכת הרובוטים אשכרה קורית. עכשיו, זהו, גיא, מה, מה, עוד, מה עוד בתכנון, או, ש, או שזה נשמור <laughs> לפודקאסטים <laughs> הבאים כבר? נשמור, <laughs> אבל יש כל כך הרבה בתכנון. אני יודע, אני... יש הרבה מאוד. <laughs> <laughs> מי ששומע אותנו או שומעת, שתדעו שאנחנו כל הזמן גם מחפשים להגדיל את הצוות, ואנחנו מחפשים אנשים שהם בהגדרה אנשים או נשים טובים וטובות, כן. עם תושייה, אנחנו נתקלים בהמון אתגרים טכנולוגיים ביום-יום. אבל יש עוד כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה פסגות לכבוש שאנחנו ממש רק מתחילים את המסע. כן, תבואו, כיף פה ומרגש פה ונחמד לעבוד פה, ואני אומר את זה מניסיון אישי. יופי, גיא, אז תודה רבה על השיחה, תחזור לעבוד, אני יודע שאני גוזל לך מהזמן, וזהו, אז שוב, תודה רבה, ותודה רבה. תודה רבה לכם שהקשבתם, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. ביי. תודה, ביי.